0: Ciao a tutti e benvenuti in Let's Speak Magic, un podcast a cura di Nexus Arcanum. Io sono Di... Io sono Emet.
1: Finalmente vedo che si sta diffondendo... Il verbo. Il verbo, che l'accento giusto sarebbe quello, quindi <ride> provo a dare un contributo anche io a questa, a questa cosa, molto timidamente, perché in realtà, come dicevo, non è mai stato un problema. Allora, prima di lasciare... A di la possibilità di introdurre l'argomento del podcast di oggi, io vi do le info tecniche. Quindi, moltissimi dei nostri contenuti si sono spostati su Patreon. Se create un account Patreon, cosa che è, è gratuita, e cercate Nexus Arcanum, troverete la nostra pagina con i vari livelli di abbonamento e i vari tipi di contenuto che potete sbloccare. Se scorrete il feed di Patreon avete un occhio più o meno di quello che abbiamo pubblicato sì. da inizio anno ad adesso. adesso. Inoltre su Patreon trovate anche il Fu Podcast ad abbonamento su Spotify Anchor eh, dell'anno scorso e vabbè, mh, una serie di sconti, di cose convenienti per i nostri corsi, conferenze eccetera eccetera. A proposito di corsi e conferenze. A giugno? Sì. Attorno al 15. forse Il 15, il 15 se non mi sbaglio. Il um, comunque, il giovedì di metà mese, in pratica. Sì, il 15. Iniziamo il corso online, come sempre, l'arte dei feticci, dedicato a feticci d'agide e figurini in vari materiali e al loro utilizzo rituale. Come tutti i corsi di questa serie, è teorico pratico, quindi è rivolto proprio a a dare degli elementi sia ehm... teorici che pratici per poter applicare esatto, la tecnica. da mettere in pratica nel rituale. Siccome l'argomento fetici, d'agile, eccetera, eccetera, mi è sembrato... Cioè, ci è sembrato un po' confuso, mi è sembrato... Questo... Cos'è questo accentrare tutto su di me? Allora... Tutto intorno a me, mentre... Tutto intorno a Un po' Vodafone. <ride> eh, ci è sembrato un po' confuso sì. perché ultimamente ci sono state dette delle cose un po' Marg, abbiamo pensato che forse la cosa migliore sarebbe stata fare proprio un corso in 5 lezioni dove parlare di questa cosa e mettere tanti puntini sulle i. Trovate tutte le indicazioni su eh, Instagram oppure sul nostro sito web se siete interessati a partecipare. Trovate anche i contatti e tutte le solite cose. Esatto,
0: e vi ricordo inoltre che il eh, 10 sempre di giugno, saremo a Strigarium con una conferenza, quindi se volete venire a salutarci dal vivo è una delle poche occasioni in cui usciamo dalla nostra grotta oscura, dal nostro malantro, dal nostro malantro, <ride> e eh, ci mischiamo con il mondo. Con la plebe. No, con la no, 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 no che cosa cattiveria. No, non lo
1: penso minimamente ragazzi, no, una sono abbastanza. solo stupida.
0: Comunque sì, questa sarà una delle rare occasioni nell'anno in cui ci trovate dal vivo e non online.
1: Assolutamente, siamo sempre molto così, eh, un po' ritrosi a partecipare... Hai agli detto eventi... ansia,
0: sociale? ansia sociale? a
1: partecipare agli eventi online, però Strigarium, come sa chi ci segue da più tempo, è un festival a cui teniamo particolarmente, Stefania, fra l'altro è una persona con noi sempre super carina, quindi quando ci hanno chiesto partecipate, in realtà non ce l'ha chiesto Stefania, ce l'ha chiesto Irene Angelini, però... Vabbè comunque, Vabbè, comunque non potevamo che dire sì subito! Certo!
0: Quindi ci trovate a striga con una conferenza
1: sulla figura della strega per yes. parlare un pochino del perché la strega fa da ponte. La figura della strega fa da ponte ha una serie di saperi e di tecniche e come fa da ponte fra l'antichità e la contemporaneità. Ok, detto questo... Detto tutto questo.
0: Entriamo nel topic. Dai, solo 4 minuti di introduzione, sì, ce dai. la possiamo fare. In questo podcast volevamo parlare principalmente di rituali, diciamo, virgolette mondani. Che cosa vuol dire? Eh, chi ci segue su Patreon ha visto che abbiamo fatto già un podcast su il rituale i rituali.
1: Spiegone, distillato da tutto il discorsone. S- super
0: riassuntone.
1: Per noi il rituale, con l'articolo e la lettera maiuscola, è lo stesso percorso in realtà del mago, dello stregone, dello sticazio. Io direi
0: di chiunque è inserito in un percorso spirituale.
1: Esatto, e il rituale è la vita stessa del praticante in realtà, è la la somma di una serie di pensieri, di azioni, di modi di interfacciarsi con la realtà... E anche di
0: rituali veri e propri compiuti su se stesso a esatto. fine di eh, conoscitivo, di evoluzione, eccetera, Esatto, eccetera. per produrre
1: la propria gnosi e per produrre anche una connessione che sia autentica non soltanto con se stessi ma anche con il divino. Mentre invece i rituali, che sono quelli di cui appunto parleremo in questo, in questo podcast, quelli a cui ci riferiremo in esatto. questo podcast, sono tutte quelle prassi. Di incantesimi, riti di vario genere, formule per vari scopi, eccetera, preparazioni di vari tipi per ottenere dei risultati tangibili, concreti, eh, mondani, esatto, per rispondere a delle problematiche eh, diciamo reali. quotidiane, reali, tangibili. Esatto.
0: Allora, partiamo da un grande, grosso, macroscopico, gigantesco, gargantuesco presupposto. Il rituale mondano si è sempre fatto. Non è qualcosa di cui vergognarsi, non è qualcosa di cui fare shame, non è qualcosa da dire, ah oh no, cioè se usi la magia per queste cose non sei vero cagata TM. No, infatti, cioè... Si è sempre fatto eh, e la magia nasce anche per fare fronte a dei bisogni reali. Quindi, partiamo da questo presupposto. Anzi... Io direi che la religione, della quale alcune forme di
1: magia fanno parte, nasce proprio come aggregazione di una comunità nel tentativo di utilizzare degli strumenti altri, il sacro, eh, la magia, la religione appunto, per far fronte a delle problematiche concrete nella vita della comunità cioè che siano il tentativo di propiziare la pioggia per avere una cultura ricca, che siano rituali per la caccia, che siano qualsiasi altra cosa per uh, assicurare l'ordine sociale, la regalità o boh, whatever cioè,
0: insomma quindi, quindi cioè smettiamo un po' questa poi, fonata moderna,
1: esatto poi che dalla comunità cioè dal focus sul benessere della comunità si sia, ci si sia spostati su un focus sul benessere dell'individuo, è in realtà un processo che nasce in epoca antichissima, cioè piccolo escursus storico, <ride> fra le tantissime tavolette che troviamo in Medio Oriente di epoca sumeria, sumerica, scusatemi, babilonese, accadiche eccetera eccetera, tantissime riportano dei rituali eh, rivolti non alla collettività ma al benessere della singola persona che siano riti purificatori che siano eh, riti di anche maledizione a volte di benessere eccetera eccetera che riproducono in qualche modo la la struttura dei grandi rituali comunitari ma con il focus e l'attenzione rivolta al singolo singolo... cliente in qualche qualche maniera
0: cioè si è sempre fatto è normale, è normalissimo Mariluce detto questo c'è un'aspettativa ehm, a volte completamente falsata su sia cosa si può ottenere eh, ritualmente, sia come si manifesta, come, eh, cosa bisogna aspettarsi dal rituale, e in che tempistiche questo si manifesta.
1: Tutte cose di cui abbiamo parlato tantissimo negli anni, ma che... Diciamo
0: che sono sparse lungo tutto il podcast, in questo vorremmo fare un riassuntone. Cioè, un cosa mi devo aspettare dal rituale, come può funzionare un rituale, ascolto questo e ho tutta una serie di idee. Più che altro perché spessissimo eh, ci troviamo a confrontarsi con persone sia che ci chiedono consigli su come organizzare i propri rituali, sia che ci chiedono di fornire dei kit rituali, sia che si rivolgono a noi perché... eh, eseguiamo per loro dei rituali che hanno o delle aspettative assolutamente irrealistiche cioè proprio da eh, Sabrina la strega ok, dalle sorelle Halliwell oh no shame
1: su Sabrina ecco. Eh, no no no, mi è piaciuto Sabrina Porta io sono una grande stagione. fan di Salem occhio oh. occhio. No, no. che qualsiasi parola cattiva detta contro quel telefilm in questa sede sarà ragione di Marella e niente più torta del weekend oh,
0: <ride> che cattiveria, Nini mangia mamma <ride> Eh, no cavolate a parte anche a me è piaciuto Sabrina però è fiction però sì, è fiction esattamente come streghe esattamente come che cavolo ne so un qualunque altro prodotto che parla di magia è fiction e il bello della fiction è che è fantastica e non si può mh, usare la fiction per, per interpretare quella che è la realtà della pratica esatto.
1: dell'arte tra l'altro secondo me Noi viviamo da un lato in un tempo storico estremamente avvantaggiato Mm perché attraverso internet possiamo raggiungere qualsiasi manoscritto mai pubblicato e prodotto dall'essere umano attraverso i secoli e dall'altra parte viviamo in un contesto eh, socioculturale, quello europeo, italiano, occidentale più, Mm più in generale e in un tempo storico in cui la magia... Quasi completamente uscita dal tessuto sociale per spostarsi nella componente puramente fantastica e immaginativa della società. E questo sicuramente quando una persona si avvicina ehm, invece ha un interesse per l'esoterismo, per il paganesimo, eh, intesi nel loro senso realistico, cioè di di cose che sono state storicamente fatte, è un grandissimo limite. Perché tendiamo a relazionarci di primo acchito con questo genere di soggetto di studio e di pratica eh, con una mentalità
0: viziata e non solo anche un po' fantastica, fantasiosa direi: cioè, non è uno shame sull'individuo. No, assolutamente. Nel senso che, eh, tante volte, cioè a noi è capitato negli anni più volte di trovare i manuali di DD spacciati per libri di magia. Assolutamente. E eh, i manuali di vampiri spacciati per libri di magia. E in un ambiente in cui DD, vampiri, mondo di tenebra, che sono giochi di ruolo per chi non fosse addentro alla cosa, che vengono spacciati per qualcosa di realistico, creano una forma di aspettativa che è impossibile perché Cazzo, anche a me piacerebbe fare la palla di fuoco! Ma che figata è la palla di fuoco del mago di DD! Dai, dai. Come no? Incantesimo preferito di sempre dito della morte. <ride> no, no. no. Vabbè. Mi dispiace. Beh, è più utile la palla di fuoco. Quando qualcuno. Uno... No, scusa, vuoi <ride> mettere un dito della morte? Capito, che tamma... Non è che tu ti no, devi scusa. ammazzarli. A volte è solo bello bruciacchiarli un po'. <ride> <Okay>. <ride>
1: Se me lo stavate chiedendo, il nostro allineamento nei giochi di ruolo tendenzialmente (ride) andava dal neutrale malvagio al caotico malvagio. No, chi io? Chi dei due era caotico malvagio? Me lo lasciamo a libera interpretazione. (ride) (ride) Ok, a parte le cazzate, però sì, si creano una serie di aspettative assolutamente fuori da quello che effettivamente può essere un risultato realistico,
0: realistico. e a quel punto si crea uh, una sorta di uh, divisione irrealistica no? quindi tra chi spaccia i manuali di DD adesso io faccio questa iperbole sui mania- manuali di DD ma anche cose più, più piccole ok come la realtà no ah io sono un grande mago faccio la palla di fuoco ho levitazione e unto <ride> e Eh, la persona che non sa che stiamo parlando di un manuale di gioco di ruolo e si aspetta di poter effettivamente creare palla di fuoco, levitazione o ehm, o unto e poi non ci riesce, si trova in uno stato di frustrazione per il quale dice ok, ma perché Finco Pallino del blog Pinky Punky Veri Maghi Riesce a fare queste cose, mi dice che queste cose sono reali e io non ci riesco Allora so scemo io E già lì si crea tutto, uno strato di frustrazione, uno stato di malessere e di incapacità Che però è su una scala irrealistica Sì, perché
1: se questa... questo senso di inadeguatezza, di non riuscire a ottenere abbastanza Um, come dire, fosse semplicemente diciamo, su una cosa vera nel esatto, senso esatto, legato ad una cosa vera, tipo devo fare un rito propiziatorio non riesco a farlo, non riesco a ottenere un risultato, uno se la gestisce perché a quel risultato ci può oggettivamente esatto. arrivare ma um
0: al risultato irrealistico, nessuno può arrivare. Cioè nel senso, se domani vogliamo organizzare una tavolata di gioco di ruolo, raga, tutti possiamo fare palla di fuoco, eh. Esatto. Basta tirare il dado giusto. Però nella
1: realtà della pratica dell'arte questa cosa non c'è, quindi purtroppo è davvero difficile riordinare le proprie aspettative. Il problema è che le aspettative con cui una persona si avvicina ad un soggetto di studio e di pratica o a un interesse in senso più generale sono anche quelle che determinano beh, la costruzione delle sue credenze, la costruzione dei suoi limiti, la costruzione dei confini all'interno dei quali vuole esercitare quel interesse, esatto. pratica, eccetera, eccetera. Ma anche la possibilità di riuscire.
0: E anche la possibilità, esatto, di riuscire. Perché se io ho un'aspettativa adesso battute a parte se la mia aspettativa è quella del oggi faccio un rituale eh, di avvicinamento no? classico rituale di avvicinamento e domani la persona su cui l'ho fatto corre sotto casa mia con un mazzo di rose rosse ululando il suo amore per me è assolutamente irrealistico Non succederà mai che oggi faccio un rituale e domani sicuro al 100%, come leggo in giro un sacco, rituale sicuro al 100%. Si si stanno creando delle aspettative nelle persone
1: che non verranno mai perfettamente corrisposte e non faranno che aumentare questo senso di frustrazione e non faranno che anche, ehm, come dire, distorcere... Quello che è il funzionamento pratico della magia stessa. Infatti, questo podcast è anche un pochino per tornare su questa base. Come funziona la magia
0: nella realtà? Cosa si può ottenere nella realtà? In che tempi si possono ottenere le cose nella realtà? Con questo non voglio dire che i rituali hanno una data di scadenza, ok? Non fraintendetemi. Cioè, che uh, oggi faccio il rituale e... Esattamente il giorno X, allora Y avrà il risultato. No, ma che il rituale ha bisogno di, una te- di tempi per agire. Cioè, riprendendo l'esempio del rituale di avvicinamento, perché è uno di quelli, diciamo, più mainstream, di cui se ne trovano 85.000 versioni. Un conto è. Ehm, sto con questa persona È un periodo in cui siamo, ci siamo un po' allontanati Faccio un rituale di riavvicinamento Di sicuro gira più in fretta Che eh, ci siamo Abbiamo bozzato malissimo Esatto, no? ci siamo mandati a fanculo Tirandoci i piatti E urlando come dei, dei, dei falchi Uno contro l'altro E non ci parliamo da sei mesi È ovvio che nel primo caso Il rituale ha già un terreno fertile su cui agire, quindi agirà più in fretta. Nel secondo caso ci stiamo cercando di coltivare nel catrame.
1: Se vogliamo cercare una ragione eh, simbolica o esoterica, comunque una spiegazione al perché in un caso il rituale manifesta degli effetti più rapidamente, nell'altro caso invece in maniera più lenta, eh, io utilizzerei sempre il solito discorso diciamo dell'ermetismo in linea di massima per il quale, e anche in realtà per la filosofia greca per il quale tutte le cose che esistono e che si manifestano eh, a questo livello di esistenza contengono delle virtù infuse dai pianeti o comunque infuse da delle forze superiori chiamiamole divinità, chiamiamole un po' come, come ci aggrada chiamarli ed è l'armonia di queste qualità a produrre quella specifica cosa, che sia quella specifica pianta, che sia quello specifico animale, eccetera, eccetera, nel quale ci saranno delle virtù prevalenti. Lo stesso vale anche per gli eventi, eh, per gli eventi nel senso per i fatti che accadono nella vita. È ovvio che un piccolo screzio a fronte di un grande amore sarà comunque... Ancora caratterizzato da una grande dose di attrazione e di unione fra le due parti e da una piccola dose di una forza separativa. Assolutamente. Quindi la, la quantità, diciamo, di, di spinta che io dovrò dare al mio rituale per riavvicinare quelle due persone sarà minima.
0: Anche perché tendenzialmente le due persone te- tenderanno, tenderanno già a
1: tornare insieme esatto, sello. a riunificarsi. Mentre invece se la forza separativa supera e, ehm, diciamo, distrugge in qualche modo l'unione e soggioga la forza unificatrice, quella dell'amore, comunque dell'armonia, dell'amicizia fra queste due persone, è ovvio che io dovrò, per sovvertire e per, ehm, come dire, invertire la tendenza, dovrò Creare un rituale che muova molto di più, che dia molta più spinta.
0: Esatto, oppure ripetere più volte lo stesso rituale in modo che faccia effetto carica, ok? Come se fosse un carion, per intenderci, quindi devo al posto di girare una volta sola perché il carione è già praticamente carico devo girare tante volte esatto, per prima poter che, dare la carica. esatto prima
1: che possa suonare ancora per un tempo apprezzabile esatto è ovvio che questi esempi restano comunque sempre un po esempi del cazzo
0: assolutamente però, perché poi
1: situazione per situazione va
0: analizzata nel esatto senso.
1: però è un po per darvi un indirizzo di, di, di ragionamento sulle cose anche per farvi capire che Anche se a volte viviamo delle situazioni in prima persona e ci sembrano tragiche o al contrario le banalizziamo, eh, ci sono dei livelli di gravità, dei livelli di complessità complessità che magari una persona dall'esterno vede con più facilità. Quindi se qualcuno che vede la vostra situazione dall'esterno, un amico, vostra madre, il vostro gatto, la giraffa che tenete in giardino, non lo so... Ma balla la giraffa?
0: Certo, okay.
1: <ride> è ovviamente il dottore ovviamente. fatto da giraffa, chiaro,
0: <ride> ovvio. Ah, infatti pensavo.
1: Eh, cosa stavo dicendo? Sì, se qualcuno dall'esterno magari vi dà un indirizzo per rielaborare in maniera diversa, ecco, il vostro pensiero riguardo alla gravità o alla complicatezza della situazione, magari accogliete questo spunto di riflessione.
0: Ovviamente non parliamo dell'amica stronza che non vi ha mai voluto vedere col tizio in cui state. Ok, no, una persona che ci tiene davvero a voi, che vi vuole sinceramente bene, che vi vuole sinceramente felici e che magari vi fa l'osservazione sul fatto che, "Mm, guarda, non voglio dire, ma... Esatto.
1: Eh... E poi in base alla gravità, alla complessità che avete individuato, capite qual è il punto critico per mandare la cosa nella direzione che volete voi. Ammesso o non
0: concesso che ci sia un punto critico, perché eh, sì. il grosso problema eh, di queste false aspettative che si creano è che sembra che con la magia puoi fare tutto. Teoricamente sì, praticamente no. Nel senso che... Cioè, mh, sì, sì, vai, eh, vai, sì. Eh, restando sempre su questo esempio dell'avvicinamento o del tornare con una persona, io posso voler tornare con Pinco Pallino, ma se Pinco Pallino mi odia e, e se mi incontra per strada vorrebbe investirmi, io posso fare tutti i legamenti coercitivi, dagide e i congiuri e, e tutto quello che mi vi viene in mente di fare ma Pinco Pallino ci odia non è che è un po' arrabbiato con noi cioè ci vuole mettere sotto con la macchina proprio in antitesi esatto quindi alla lunga se si operasse su questa situazione si potrebbe magari lenire il suo odio esatto ma di sicuro non riavremo la relazione che avevamo prima che Pinco Pallino ci odiasse esatto e poi,
1: secondo me, a volte il punto critico, per quello che prima facevo nonno a D, cioè non è, non è che facevo nonno a D, facevo eh beh, a D, a volte il punto è che questo punto critico, scusate la ridondanza, è oltre il nostro limite della pratica, cioè potremmo riuscire a innescare Quel cambiamento, quella trasformazione, a richiamare lo spirito necessario, a richiamare una... la forza planetaria necessaria a invertire la tendenza, in una quantità tale da poterlo m- effettivamente mettere ma a terra. Esclusivamente con un tipo di rituale o con un tipo di azione che i nostri limiti personali, etici, morali ci precludono. Per esempio, il sacrificio di animali. Sì, parliamo proprio attenzione, di attenzione, non sto,
0: non sto invitando, invitando nessuno a fare cose del Stavo genere. Stavo facendo
1: riferimento al De Radis di Al-Kindi, dove Al-Kindi parla esattamente di questo, cioè del fatto che quando un rituale è molto ehm, grosso nel risultato che deve produrre, ha bisogno di un grosso innesco, ha bisogno di un'azione che sia stravolgente, che crei... Uh, Ore indirizzi nel caso della sua teoria un raggio chiamiamolo un'energia sì. con una mole sufficiente
0: per creare quella per variazione, creare quel,
1: quel risultato, quella variazione, e nel caso della teoria di Al-Kindi questo grilletto, questo innesco è rappresentato dal sacrificio. In,
0: vario, in grado, vario grado fino ad arrivare al grado massimo
1: di un sacrificio cruento. Esatto, esatto, del sacrificio cruento. Uh, è ovvio che se questo tipo di azione è oltre il limite della nostra pratica perché noi lo riteniamo aberrante, pot- ciò potrebbe voler dire che il, l'innesco eh, necessario a ottenere quel cambiamento di, 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 di stato di della stato, realtà
0: esatto. è oltre i nostri limiti. Esatto, e non solo. A volte il gioco non vale la candela. E a volte il gioco non vale la candela, certo perché che,
1: onestamente, cioè, io un galletto non lo ammazzerei per tornare con il tizio che. non so.
0: Che anche perché è pieno il mondo piuttosto, esatto. fai un rituale di avvicinamento, del virgolette, virgolette vero amore, con eh, tutte le caratteristiche della persona che ti piace. Esatto, che vuole le in alto! Esatto. scusate La volgarità! Cioè, però. Raga, <ride> il mondo è pieno di pesci o, o, o di, di farfalline. Se non vi piace il pesce, ce ci lo voglio cioè. dire.
1: Quindi, insomma, bisogna anche capire quando il gioco vale la candela, quando non vale la candela. È chiaro, è sempre una scelta individuale. Poi alla assolutamente. Cioè, stabilitevi da soli i vostri limiti. Voi ritenete che, cazzo non so, uccidere un, una colomba sia eh, Un accettabile. sacrificio
0: accettabile perché è l'amore della vostra vita... Ok, va fatico. <ride> cioè, prendetevi però anche tutta la responsabilità che c'è nel togliere esatto. la vita a un animale. E non chiedete ad altri di farlo al posto vostro, esatto. cioè, perché un'altra, un'altra ragione,
1: secondo me, un'altra cosa che dovrebbe rientrare in questo podcast è anche questo: il fatto che eh, spesso c'è una non corrispondenza di aspettative, un fallimento nell'ottenimento del risultato anche perché si tende a delegare all'altro si tende a scaricare la responsabilità della del situazione fare. o del fare sull'altra persona. Mm. Noi questa cosa, vabbè, siamo in una posizione privilegiata per vederla,
0: sì. perché ci contatta gente... Ehm... Per delle richieste anche assurde. Cioè, qui non parliamo del cliente standard TM che ti chiede il rituale di riavvicinamento. No,
1: per no, no, Qui parliamo di cose allucinate.
0: Cioè... Io sono sicura che questo episodio l'ho già raccontato un tot di volte. Ma a noi ogni tanto ci contattano in privato per chiedere aborti, per chiedere automaledizioni, automaledizioni per, auto maledizioni per, per, aiutarsi per suicidarsi, eh, maledizioni su persone incapaci di intendere di voi, cioè delle cose veramente allucinanti, allucinanti, e ehm, quindi ci riferiamo a quel tipo di di richiesta fuori di testa, o rituali a morte su altre persone, cioè sono tutte cose per cui è necessario assumersi la propria responsabilità. Che poi però è anche vero che
1: dal punto di vista del funzionamento stesso della magia, l'assunzione di responsabilità è espressione e rafforzamento della propria volontà, Assolutamente Nel compimento dell'atto magico per ottenere lo scopo X Quindi io su, su questo punto di vista sono sicuramente un pochino più nazi di D eh, Secondo me un'assunzione di responsabilità e una pratica personale eh, Sono sempre preferenziali rispetto al delegare a terzi E soprattutto a mio parere il fare quindi il produrre il, la, la procedura del rituale il produrre il rituale metterlo in atto eh, in prima persona anche con istruzioni scritte da terzi è una forma di sacrificio e di abnegazione rispetto alla propria volontà e quindi una forma di
0: potenziamento eh, rispetto, al, rispetto, rispetto allo scopo ottenere, sì. diciamo che io sono un po' più moderata su questo, Vabbè, su questo pianta, punto di cioè io... nel okay. senso secondo me se stiamo facendo robine blande, che può essere una propiziazione, un riavvicinamento, un qualcosa di molto... cioè che sì, c'è bisogno che sortisca un risultato, però è perché sei un passo dal risultato e te lo vuoi assicurare. Secondo me può operarlo chiunque per te, cioè nel senso che te lo fai tu, che te lo fa un'altra persona, tu hai già fatto il percorso praticamente per arrivare al risultato, vuoi Mm, il jolly, no? Sì, sì, sì. Il jolly nella manica perché non sai, magari non hai la scala reale, ti manca una carta.
1: come, Come quei rituali di propiziazione degli esami che ogni tanto ci chiedono gli studenti. Sì, esatto, no?
0: Cioè, se sono fatti lo sbatta, hanno studiato, sono preparati, il professore è un po' stronzo, non voglio che mi fa la domanda del cazzo. Raga, bella lì, no? Ci sta. Però è un ritualino blando. Tu hai già tutto quello che ti serve per il risultato, secondo me quello te lo può fare chiunque. Sì, quella cosa sì, assolutamente. Poi ci sono però altre cose che richiedono proprio un coinvolgimento personale. personale. Soprattutto quando le cose coinvolgono uh, qualcosa di importante, che sia il volersi... Adesso le faccio l'esempio diciamo un po' forte, no? il volersi liberare fisicamente una persona, quindi voglio fare una maledizione a morte, che sia il ehm, qualcosa che, che ci coinvolge in modo emotivo estremamente profondo, lì allora c'è da metterci le mani, lì c'è da dire, ok, me lo faccio io. Anche con, come si diceva, con delle istruzioni fatte da terzi, magari con un kit rituale già fatto perché sei alle prime armi, non lo sai fare, lecitissimo lecitissimo le cose si imparano per step si imparano copiando dei libri, copiando da chi ti fornisce già è un'alterazione diciamo della realtà dello stato delle cose
1: che ci coinvolge in prima persona e che ci deve toccare in prima persona perché noi facciamo intrinsecamente parte di di quel... quel risultato di quel risultato esatto e allora lì è importantissimo secondo me che ci sia una forma di virgolette sacrificio personale nel produrre il risultato
0: anche perché in quel momento tu non solo stai organizzando tutte le offerte eccetera eccetera necessarie per il rituale ma stai virgolette, sacrificando il tuo tempo sacrificando te stesso dal fare altro da concentrarti sull'altro per essere focus esatto. al 100% sul e tuo anche rituale e facendo secondo me una cosa importantissima che è
1: l'elaborazione della tua volontà assolutamente allora lì davvero ti rendi conto se il gioco va alla candela o no o se il tuo è un capriccio Sì, perché Perché delegare a terzi è facile. Esatto, ma anche perché siamo in una società in cui abbiamo questa illusione che col denaro compriamo tutto. E tutti. Tutto e tutti, esatto. Quindi abbiamo anche una certa facilità, secondo me, nel dire... Cioè, vi faccio un esempio, io in prima persona, cioè, io non so fare una cosa. A me non me ne frega un cazzo. Io prendo, chiamo un professionista e gli dico, quanto cazzo vuoi perché tu faccia questa cosa per me? To falla. Cioè lo sa qualsiasi persona io abbia assunto, dalla, da Erika che ci ha fatto il logo, da altra gente, cioè veramente, eh, devi sì. sistemarmi la caldaia, molto bene, quanto cazzo vuoi, scusa? To, fallo, quando vuoi venire vieni, ok, buon, perfetto, ciao. <ride> Quindi io sono la prima persona a mettere in atto questo tipo di mentalità e di dinamica, però sono anche la prima persona che si rende conto che ci sono delle cose che vanno oltre... Questa dinamica del denaro sì, sì. e la magia è per il 90% oltre tutta questa dinamica. Anche perché, se cioè, non per il 100%. Il
0: punto è che tu compri un servizio. Nel caso di Erika, per dire: Noi non abbiamo comprato Erika. No, vabbè, no, c'è Erika. Erika è di Erika. Erika è di Erika. Live Erika è Londra. <ride> Noi abbiamo comprato il servizio di Erika Cioè il bellissimo logo che ci ha disegnato La bellissima copertina eh, del sito web che ci ha disegnato Che sono meravigliosi Ma eh, c'è è proprio lo spazio che spesso non si capisce Perché nel momento in cui tu compri compri, eh, Il tempo di un mago perché ti faccia il rituale In qualche modo, visto che manipolerà la tua situazione, ti senti di aver comprato il mago. Però non è così, raga. Cioè, anche se eh, noi come praticanti andiamo a manipolare qualcosa di eh, personale, qualcosa di privato, qualcosa eh, di per voi importante, restiamo sempre delle persone staccate dal nostro lavoro. Cioè, non avremo mai un coinvolgimento emotivo nella situazione, per quanto magari in alcune situazioni specifiche si possa empatizzare, che ne so eh, il mio ex è un figlio di puttana lo voglio bandire perché mi ha boh, fatto cose brutte Simpatizzerà con una persona del genere, magari nel bando c'è un certo trasporto in più rispetto a, che ne so voglio vincere il super in però la cosa importante da capire è che
1: non siamo, cioè il mago non è nella vostra situazione è qualcuno che agisce dall'esterno e non tutto può essere lavorato in questa
0: maniera un'altra cosa importante da valutare quando si sta pensando di fare un rituale o commissionare un rituale è cosa deve succedere in che tempistiche deve succedere può essere Questa situazione, in quanto tempo la posso lavorare perché produca quel risultato? Mi spiego meglio. Ehm, Che ne so. Ehm, Voglio che tra cinque giorni eh, Pinco Pallino si innamori di me. E Pinco Pallino non sa neanche chi sono. Non mi metterò a farlo cinque giorni prima. Perché non avrà il tempo materiale, le, le energie che noi muoviamo nel rituale, non avranno il tempo materiale per attecchire in qualche modo nella realtà. Cioè non avranno il modo di spostarsi dal mondo delle idee, per così dire, al mondo, esatto, al mondo materiale e produrre un risultato. Questa
1: cosa secondo me è più evidente con tutte quelle forme di magia che hanno delle componenti astrologiche perché in quel caso c'è proprio, una... c'è proprio il fatto che il risultato del rituale viene scandito mm. eh, dai movimenti dei pianeti, in particolare dai movimenti della Luna. Quindi, a seconda, per esempio, del cielo con... sotto il quale tu compi un determinato risultato, attraverso. Compi un determinato rituale. scusatemi, compi un determinato rituale. Attraverso il movimento della luna e le congiunzioni della luna con i pianeti che sono stati considerati nel rituale tu puoi fare un calcolo approssimativo una stima, diciamo. esatto, una stima sì. di quando il risultato verrà prodotto eh, però nel senso è un, una cosa che secondo me vale in tutti i casi perché l'alterazione di una real- della realtà è una questione di una rimodellazione fluida non sì. di un cambiamento istantaneo
0: cioè ci sono tanti piccoli ingranaggi che devono essere spostati per arrivare esatto a... è come la questione del, della tessitura per riprendere un discorso che ho fatto in una delle ultime conferenze cioè per produrre il risultato non basta che io sposto il mio filo all'interno del, 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 del filato tessuto, no? della trama e dell'ordito esatto devo spostare anche tutta una serie di fili che sono legati al mio filo e in quel modo avendoli spostati tutti otterrò un risultato esatto. differente o anche il discorso ancora della
1: tessitura che non so se facevi però può essere un altro esempio quando una persona inizia a tessere eh, sì. un disegno prima che il disegno si veda hai voglia, voglia
0: Soprattutto se il disegno è complesso, è ovvio che se sto facendo un fiorellino, che sono 3 X messe insieme, sarà veloce eh, visualizzarlo, ma se io sto tessendo un arazzo, prima che io possa vedere l'interezza del mio arazzo, hai voglia di filo che ne devo mettere? Esatto, e più il risultato che un rituale deve produrre è complesso, più
1: è lungo e più a volte non c'è da compiere un solo rituale, ma o una ripetizione della stessa prassi, o andare ad agire su più aspetti della situazione, perché, per esempio, situazione tipo che ci capita, praticamente da quando abbiamo aperto Nexus, tizio barra tizia che viene e ci chiede, voglio stare con tizio barra tizia, che però è sposato, stanno divorziando, però voglio la garanzia e voglio mettermi con tizio tizia. Allora lì non è che c'è da fare soltanto magari un avvicinamento fra... Lui, lei, la, è la persona che ama Ma magari anche uno slegamento Magari un rituale Perché la persona che deve lasciare l'altra Chiarisca le sue intenzioni o Magari una, una Propiziazione per un caso legale esatto, Magari esatto. mille altre cazzate Però c'è una,
0: una un scena
1: di cose esatto, C'è una scena che viene proposta Sulla quale eh, Agire Che Ha
0: più elementi esatto. Cioè il discorso di prima dobbiamo propiziare la complessità. Il discorso della complessità dobbiamo propiziare l'esame per cui ti sei preparato tantissimo, c'è solo da fare il fiorellino. Ma sì, ma fare il fiorellino è facile. Me lo puoi anche dire paradossalmente il giorno
1: prima, sì, e io la mattina, quando tu alle 10.30 avrai l'esame, avrai la tua bella candela che brucia. Ciao! Ciao! Ma non fatelo perché no. mi, mi stravolgete quando mi fate esatto, queste cose. Cioè, Almeno un po' di anticipo, eh, ragazzi? Quando ci chiedete queste cose. Perché anche perché può essere che non ci
0: trovate in casa in quel giorno, esatto. perché siamo altrove. Quindi, Comunque, quindi non però perché mi viene una sincope? Però soprattutto mi viene una sincope. Però paradossalmente uno no, cioè, potrebbe anche accendersi la candela da solo prima di andare a fare l'esame. Esatto, Nel senso, ok, eh, ben diverso è. Beh, l'esempio che ho fatto è esatto. ben diverso l'esempio che ho fatto, che è una situazione che siamo che, che si lavora. Una esatto, è una
1: situazione che deve essere
0: lavorata su mesi in cui il risultato lo vedi in prospettiva di mesi, o in prospettiva di anni, o perché in prospettiva di cioè, anni, se teniamo conto che magari c'è un divorzio che non è consensuale, in cui ci sono di mezzo proprietà, piuttosto che figli, piuttosto che questo, piuttosto che quello, cioè i tempi legali in Italia, non so se a voi mi è capitato, ma sono lunghi come la fanno. Esatto, quindi a quel punto
1: Piano piano si mettono tutta una serie di pedine al posto corretto. E questa cosa non è che ve la diciamo perché ah, venite eh, a farvi fare i rituali da noi, perché, cioè, onestamente nel senso. No, ma è anche per voi e soprattutto per, per organizzare lì. Esatto, cioè imparate a scorporare quello che sta succedendo nella vostra scena, nella situazione quali sono le forze in gioco, quali sono le persone in gioco e capite quali leve possono essere fatte per agevolare l'ottenimento di un risultato e non fate cose
0: che siano antitetiche. Esatto. Cioè, eh, per fare un altro esempio, c'è stata una persona negli anni che <coughs> nel giro di tre anni ha fatto un tot di rituali di avvicinamento a una persona e un tot di rituali di bando sulla stessa persona. Alla fine, ehm, Cioè, noi sappiamo le situazioni, pers- ovviamente, perché ci vengono
1: raccontate, perché tanti clienti ci, si sfogano anche esatto. e ci può stare, però noi non possiamo dirvi no, non prendere questo, sei fatto quell'altro, cioè la vostra noi possiamo, vita? Noi
0: possiamo darvi un consiglio, con, sei proprio sicuro, però eh, come diciamo sempre non siamo la vostra bussola morale, non siamo qui per dirvi cosa fare, e cosa non fare. Però queste due persone alla fine sono finite eh, per incasinarsi vicendevolmente, avere una relazione estremamente burrascosa che ha fatto stare male entrambi. Esatto, con una probabilmente con
1: una causa
0: legale nel mezzo. Sì. Quindi c'è... È una cosa grossa perché eh, è come... non so come spiegarvelo. È come giocare con gli elastici, no?
1: È come dici, tiro l'elastico e poi me lo mollo solo che se te lo molli sul dito ad una distanza ragionevole vabbè ti becchi lo schiocchetto e fa, un po male. e fa un po' male ma se continui a tirare sempre più lontano sempre più lontano sempre più forte sempre più forte e a continuare in questo tiro mollo tiro mollo, tiro, mollo magari con un elastico sempre più
0: grosso alla esatto. fine te lo rompi il dito
1: Eh!
0: È... È... il problema è questo siamo le vecchie zie noiose mamma mia quanto siamo noiose no più che altro è che negli anni abbiamo visto tante persone usare la magia bene e ottenere dei bei risultati e ottenere, cioè per dire una scemenza una nostra cliente che ancora dall'inizio del negozio che ci chiese un rituale di riavvicinamento con questa persona con cui erano innamoratissimi, continuavano a prendersi mollarsi, prendersi mollarsi adesso sappiamo che è sposata vivono insieme, hanno due figli e sono la coppia più felice del mondo sono letteralmente la famiglia del mulino bianco e loro hanno sotto bene assolutamente comunque stavamo parlando di tempistiche in realtà sì, torniamo Quindi, al top più la
1: situazione è complessa come il caso del divorzio eh, allora, avvicinamento di cui parlavo esatto, prima, più
0: ha bisogno di tempi lunghi per essere lavorato. esatto, deve essere valutato nella prospettiva di mesi e non solo, bisogna anche valutare eh, sempre nel caso di mh, divorzio, più riavvicinamento quanto è forte la volontà dell'altra persona, quella che attualmente è sposata, quella persona che mi interessa di stare con lui lei o lasciare l'altra persona? Devo lavorare tanto sulla volontà dell'attuale partner o sono già in rotta e quindi mi basta dare l'ultima spintarella perché effettivamente la coppia scoppia (ride) la coppia (ride) scoppia come sono sotto e per per portare questa persona da me, cioè già ci frequentiamo, già ci vediamo, c'è già dell'intimo, basta anche in quel caso una spintarella perché praticamente siamo più coppia noi che quello del partner ufficiale, queste cose vanno valutate con per... oggettività, possibilmente esatto. <ride> perché eh, nel senso quando si è all'interno della relazione è ovvio che c'è un trasporto emotivo. Però quando si va a valutare cosa fare a livello rituale, c'è bisogno di fermarsi un attimo e dire, ok, eh, mettiamo le cose sulla bilancia. Effettivamente il partner di, di questa persona che mi piace lo vuole lasciare, no, neanche tra un milione di anni, ok? Quindi vuol dire che per io, per convincere il partner ad accettare la richiesta di divorzio della persona che mi interessa, devo lavorare tanto. Subito. Devo insistere tanto, devo fare dei rituali che magari sono anche coercitivi, e anche lì si è anche disposti... tipo di rituale esatto, di... si è disposti a fare davvero quel tipo di rituale, si è disposti ad agire in modo violento. E con questo non intendo violento fisico, ma violento magico, perché comunque come avevo Beh, spiegato anche
1: psicologico in realtà certo. perché per tenere le redini di un legamento coercitivo su un'altra persona. Non solo il rituale deve andare a buon fine, ma tu devi anche porti in un atteggiamento di comando, di comando sull'altro, esatto. E... Cosa che io tipo non sarei mai in grado di fare perché sono un totale tonno lesso, <ride> quindi... No, quindi per esempio io so che questa cosa è totalmente
0: fuori, fuori dalle mie cose Io la trovo ehm, disgustosa, perdonate il giudizio, però è la mia morale personale. Poi non giudico se voi lo fate. Ehm la vostra morale, però per la mia morale personale è assolutamente disgustoso, è equiparabile a legare Vabbè, una persona al letto. che ha seguito
1: abusi, sì. la riteniamo
0: abbastanza. Sì. Ecco, per me però... è l'equivalente di legare una persona al letto e stuprarla, quindi per me io non lo farei mai perché è contro la mia morale. Poi ognuno, voglio dire, fa quello che vuole della propria vita, per carità. Ehm, però bisogna anche essere in linea con questa cosa, cioè io voglio la storia romantica. È parte dell'assunzione di responsabilità esatto. di cui parlavo prima. Esatto, io voglio la storia romantica. Il legamento coercitivo non è qualcosa che può portarmela, perché io non sto creando l'amore, perché i sentimenti non si creano. I sentimenti possono essere coltivati, cioè c'è già, facciamo un riavvicinamento, magari un rituale di charme su di te, così ne così molto blande, che vanno a coltivare quel sentimento. Che è come mettere cioè avere un fiore, ci metti del concime, gli metti la, la bella, eh, il bel vaso nella posizione giusta, col sole giusto, ma già ce l'hai il fiore. Ma ah, oh, Violet, Bridgerton, aiuto! No. <ride> <ride> che vita, vaghe, passione! Sì, stiamo guardando Bridgerton. <ride>
1: Siamo grandi fan del
0: cringe. Adoro, adoro, è
1: bellissimo. E amiamo le serie trash. Sì. Se fossimo appena un pochino più sfacciati ci piacerebbero anche le soap latinoamericane, probabilmente.
0: Che belle. No, ma... Carmen Sita! No. <ride> e comunque, ora il mio esempio del fiore è diventato tutto molto po porno, ma vabbè. Eh... Un conto è che io ho del cemento e voglio farlo diventare un campo di fiori. Dovrò togliere il cemento, scavare, trovare la terra, capire se c'è della terra, comprare la terra, mettere la terra, trovare i fiori, metterci... Capite che... le sono molto è. più lunghe. Esatto, il lavoro è molto più complesso. E poi ci sono
1: anche, secondo me, da tenere conto di quell'eventualità in cui... Eh, tu hai delle tempistiche strette, fra virgolette, per fare un rituale nel senso che magari la fase lunare corretta ti cade tre giorni dopo ma non hai il tempo pratico di tirare insieme il materiale, di tirare insieme le idee o dei rituali che devono essere fatti in determinati momenti dell'anno perché magari hai determinate stelle in una determinata posizione cioè per esempio noi determinate ritualità, vabbè, questa è una parte, diciamo, non di rituale mondano, però, comunque il discorso vale, vale fila a... in ogni caso. Abbiamo determinati rituali che si fanno eh, con la levata idiaca di Sirio punto. Cioè, nel senso, e lì li fai, ottieni dei benefici lì. Eh, lo sei, sì, funziona molto bene. Sì, funziona molto bene, lo posso fare in pieno inverno? No, cioè quindi ci sono anche tante ritualità. Legate per esempio all'invocazione di spiriti naturali che si esprimono meglio in determinati periodi dell'anno eh, Anche per ottenere benefici materiali molto terra terra per dire una scelta, su bye. bye. Eh, che cioè, eh, non fai nel periodo inadatto Quindi è anche questo il discorso delle tempistiche sì. A volte ci si prepara per un rituale con un mese di anticipo, con tre mesi di anticipo, con un anno di anticipo Assolutamente. Perché si deve avere il tempo di tirare insieme il materiale, tirare insieme gli strumenti intellettivi, gli strumenti psicologici che servono e fine. E cioè, anche quella comunque un'opzione valida ed è un segno di maturità a mio parere, capire quando le tempistiche sono troppo strette e droppare, dire no, non, non è il caso, non mi incasino, lascio, lascio perdere, mi organizzo per il prossimo mese oppure ormai è andata così. Lavorerò il mio piano su su un termine più lungo. Assolutamente. A me è capitato tantissime volte di avere dei piani, (ride) i piani andavano a fanculo e eh, aspettare a volte anche tre mesi prima di avere l'occasione giusta per sparare quel colpo nella direzione che volevo io. Assolutamente. E ho sempre preferito e ha sempre dato buoni risultati direi, aspettare con la sicurezza di sparare quel colpo proprio nel punto giusto Piuttosto che eh, Pasticciare E scaricare un caricatore
0: A caso, a caso. Perché la I lagga verso <ride> messo Redfall quando <ride> la I lagga Che spari 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 E non colpisci niente Poi fai 11 headshot di fila Cheat Cheat, Cheat. E eh, anche il, la cosa del C'è il pianeta X retrogrado Aspetti. Aspetti. Cioè, poi è ovvio che Mercurio è retrogrado ogni 2 per 3. Sì, ovvia. <coughs> Ma, per esempio, dipende anche
1: dalle esigenze, perché vuoi non lo so, ti devi operare, c'è cioè Mercurio è retrogrado, vuoi una propiziazione una candela così, cioè una roba buttata lì, una benedizione sul tuo intervento chirurgico, una propiziazione sul tuo intervento chirurgico, è ovvio che uno
0: ti dice sì, sì, facciamolo. Assolutamente. Perché ti serve in quel momento. È il discorso certo che facevo sì, ovvia, perché <ride> esatto. è un pianeta che comunque va in retrogradazione almeno tre volte Però l'anno. Però è anche vero, per esempio, che eh, posso programmarmi
1: a lungo termine un intervento, Vorrei una propiziazione di questo intervento. Perché magari è un intervento importante, difficile. Esatto, posso programmarlo più o meno quando voglio io, posso scegliere fra due date e voglio un rituale per propiziarlo. C'è cioè Mercurio retrogrado, aspettiamo. Esatto. O anche per esempio tutti i vari diciamo, legamenti, riti d'amore, eccetera, eccetera. Eh, cioè, non sono tendenzialmente mai cose urgenti per cui c'è Venere retrogrado...
0: Lascio perdere, eh, esattamente l'esempio che stavo facendo, cioè a metà giugno inizierà la retrogradazione di Venere. È inutile che ci si ostinerà a farlo finché ci sarà Venere retrogrado, rituali d'amore, di riavvicinamento, di amicizie, cose del genere. Perché la retrogradazione di Venere ti porterà a fare molta più fatica. Cioè magari un rituale che può eh, funzionare con una ripetizione molto blando perché ci sono già eh, le energie in gioco, verrà rallentato dal farlo nel momento in cui c'è il pianeta retrogrado. A quel punto, con Venere che non va retrograda così spesso, uno aspetta aspetta al momento giusto, lo fa prima della retrogradazione, dopo la retrogradazione, quando eh, torna dritto... Ma non lo fa nella retrogradazione. Cioè, è ovvio che eh, determinate cose, magari c'è un'urgenza, no? Che ne so, eh, il professore ti ha cambiato la data dell'esame. Eh, sti cazzi. Eh, sti cioè... cazzi, te lo fai come com'è, è, con quello che hai, hai, e lo fai ah, sì. spiccio perché più che altro è un, un aiuto psicologico, no? Cioè, tu ti fai la tua candela il giorno prima dell'esame sì, e è anche lo una affronti... cosa molto. Ah, ma sì anche blanda c'è
1: cioè... proprio anche un tipo di rituale molto rutinario cioè esatto. è ovvio che se Adesso faccio un esempio fuori da mercurio retrogrado perché sennò ci riduciamo sì, sempre a sì, mercurio sì. retrogrado ho un caso legale in corso che ne so facciamola così per un terreno che non riusciamo a spartirci con i miei fratelli con persone non ho, terreni che non mi spartisco con fratelli che... vabbè ehm um, c'è questa persona, boh, X che ha dei fratelli che non riescono a spartirsi il terreno, eccetera, eccetera. Si potrebbe invocare Saturno per propiziare questa tutta questa cosa, visto che Saturno è anche il pianeta che governa le proprietà terrieri, i beni immobili, eccetera, eccetera. C'è Saturno retrogrado. È ovvio che se io faccio un rituale per avere la mia parte invocando Saturno e ho ragione... Sicuramente quella parte mi arriverà prima o poi. Però, vista la natura della forza saturnina retrograda, magari mi creerò dei problemi più che dei benefici.
0: E r- magari rallenterò: magari,
1: magari troverò un notaio particolarmente stronzo e cavilloso.
0: Che andrà a vedersi tutti. Che andrà
1: a vedersi la mia genealogia fino
0: a ai mio miei crisenonio. Esatto! Cioè, per
1: dire. Quindi. In quel caso uno deve anche avere la coscienza che è meglio astenersi e sviluppare questo tipo di coscienza, cioè quando è meglio astenersi, quando è meglio aspettare, cosa è meglio fare, quanto operare quanto non operare, qual è la misura della, del, uh, del rituale che io metto in atto e del e mio quali... coinvolgimento magico nella situazione. Esatto,
0: e quali forze metto
1: in atto nella situazione? Tutto questo è parte dell'esperienza che un mago una strega un X deve prodursi
0: è parte dell'agnosi è per quello che non si può dire gnosi merda è parte dell'agnosi capire tutte queste cose è parte della costruzione di un'agnosi però questa, fare
1: questa cosa cioè sviluppare questo tipo di um, abilità nel capire la misura nel capire su quali tassi schiacciare su cosa fare leva cosa non toccare eccetera eccetera ha bisogno di una cosa fondamentale
0: l'onestà sì e non dovete essere onesti con noi con te la più grande forma di onestà che dovete sviluppare è quella con voi stessi volete fare il rituale di maledizione a tizio caio perché vi sta sul cazzo Ditevi onestamente perché lo voglio fare, perché mi sta sul cazzo, non c'è nessun'altra ragione seria mi ha fatto, non mi fatto, mi sta sul coglioni. Siate onesti con voi stessi, poi valutate se vale davvero la pena fare una maledizione a una persona solo perché vi sta sui coglioni, a me sembra un motivo un po' debole, però è una vostra scelta, è una decisione che dovete prendere voi con voi stessi. E non dovete spiegazioni a nessun altro se non alle persone che vi guardano allo specchio la mattina quando vi specchiate. Assolutamente. E non è come eh si sì, dice: Sadako dietro di voi no. siete voi. Sì, sì.
1: sì, A volte sembrerete dei, dei, delle piccole sadaco Lo immagino. Anche io alla mattina sono un po' sadaco
0: Io non Adesso ho i capelli troppo corti.
1: Però quando avevo i capelli lunghi ero un po' sadaco la mattina.
0: <ride> no, o, o, più, più che Sadako, ogni tanto eri anche Marge perché <ride> erano tutti
1: cotonati.
0: <ride> Vabbè. Quindi e... il
1: mago e la capacità strategica Esatto, la stra- pianificazione. La
0: strategia è fondamentale. Il mago è uno stratega, non solo il D&D.
1: No, in effetti anche Agrippa era anche un mercenario e un grande stratega. Esatto. Ha fatto un po' tutto lui. Vabbè, ma Agrippa... Versatile. Sì. Agrippa l'uomo versatile.
0: <ride> lui ha fatto un po' tutto. Però il punto è... Che senza una strategia, cioè senza un pensiero verticale e orizzontale sulla situazione, non otterrete mai il risultato che vorrete. E soprattutto realismo, ragazzi. Realismo, realismo, realismo. Non potete creare palle di fuoco, non potete creare sentimenti, non potete pretendere che ho fatto il rituale oggi, perché a noi è capitato, ma ho fatto il rituale oggi e non ha funzionato. Scusa, ma l'hai fatto oggi? Eh, ma non è arrivato il messaggio che volevo, non è successa la cosa che volevo, ho fatto, un grattato, grattato e vinci e non ho vinto. Sì, ma l'hai fatto oggi, dolce cuore. Devi dargli il tempo di agire. Quindi siate eh, lungimiranti, e, lungimiranti mh, e realisti. Tutto quello che vedete nella fiction è finto, è fiction, è bello per quello, perché... È divertente, vi aiuta a sviluppare la fantasia, vi aiuta a sviluppare la capacità di sognare. Ma la realtà è diversa. La magia nella realtà non sortisce gli effetti eh, che vediamo nei film. Cioè, se io apro il cerchio, non mi si presenteranno i quattro guardiani ai lati in carne e ossa. È una forma di visualizzazione. La divinità che chiamo all'interno del mio rituale non è che arriva... Ciao amio! Cioè com'è oggi? Che famo? Che è questo rituale? È qualcosa, è un'energia che scende all'interno del nostro rituale. Iniziamo a vedere la magia in modo realistico e nel momento in cui riusciamo a fare questo scatto, riusciamo a fare magia davvero assolutamente perché a quel punto la magia diventa una cosa reale e nel momento in cui una cosa diventa reale funziona assolutamente direi che sulle
1: note di questo possiamo chiudere il podcast sì. oggi l'ultima parola è andata a te
0: Sei mamma contenta? mia di solito lo chiudi tu il podcast mamma
1: mia emozionati
0: eh. mamma mia non sono molto brava io a chiudere i podcast e invece sto giro ce l'ho fatta <ride>
1: 2023 anno di grandi stravolgimenti. Ah, serio, eh? <ride> Puoi ricordarti il nome del podcast? Chiudere il podcast. <ride> Stai iniziando a diventare uno speaker serio?
0: Mamma mia, no, non sarò mai uno speaker serio. Sono quella che fa gli esempi con Pinco Pallo e Pinco Pallino.
1: No, oh, giusto, e con Marisfera. È Marisfera, la, la casalinga di Voghera. Marisfera. Va bene, detto questo speriamo di avervi dato delle eh, int, dei suggerimenti, esatto, dei, dei di aver chiarito
0: anche un po' le idee. Vi ringraziamo per averci seguito fino a qui. Se avete domande, come al solito, sotto il post di Instagram o sul post di Patreon, perché lo mettiamo anche esatto. lì, assolutamente. Vi
1: ringraziamo e alla prossima. Ciao! Ciao.